0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin. Aujourd'hui, l'objectif de cet épisode, c'est de te faire déculpabiliser, de te faire prendre conscience que personne n'a une vie parfaite, même les personnes sur Instagram. Tout d'abord, je voulais te rappeler que si tu as envie de prendre soin de ta santé mentale en tant que cavalière et humaine de cheval, je t'invite à écouter l'épisode 34 du podcast Murmuréquin qui était sur ce sujet. Et je fais cet épisode aujourd'hui parce qu'il y a des petits trucs qui me dérangent en ce moment sur les réseaux sociaux... Et j'ai l'impression que cet épisode va vous faire du bien, il va faire du bien de se rendre compte que bah, la vie de personne n'est parfaite, et d'arrêter de se dire que ah, la vie des autres elle est parfaite, la mienne elle est trop nulle, c'est trop pourri. C'est le but que vous arrêtiez de vous dire ça et que vous vous rendiez compte que peut-être que la vie des autres aussi elle est pourrie, <rire> peut-être que la vôtre est pas si mal. Cet épisode il a été initié par l'ambiance générale que je vois sur les réseaux sociaux en ce moment, et aussi par deux réflexions qui m'ont marqué récemment. Il n'y a pas longtemps, sur Instagram, j'ai partagé que mon rêve équestre ultime, ce serait d'avoir mes chevaux derrière ma maison. Et il y a une abonnée qui est venue me dire qu'elle enviait mon métier dans le monde des chevaux, que je lui rappelais un peu beaucoup trop, qu'elle faisait un métier qu'elle estimait chiant, et que du coup, elle rageait quand elle venait sur mon compte, et ça, elle était envieuse, en fait, de la vie que je menais. Mais grâce à cette story, elle s'est rendue compte qu'en fait, c'est elle qui avait mon rêve équestre. Elle, elle a ses chevaux dans son jardin, elle a pu aménager leur espace comme elle l'entend, elle les voit dès qu'elle ouvre la fenêtre, alors que moi, bah, je vis en appartement dans une grande ville, je dois faire 25 minutes de route pour aller voir mes chevaux, et je dois même faire 10 minutes de voiture pour aller promener Triga en forêt. Donc voilà, elle s'est rendue compte, grâce au partage de cette story, ben, bah, elle, elle avait mon rêve, et moi j'avais le sien. <rire> Donc on aurait peut-être pu faire un échange, échanger notre métier contre sa maison, et que du coup, bah, ma vie n'était pas aussi parfaite, et que du coup, elle voit mon compte d'une autre manière. Et la seconde anecdote, c'est une cliente qui m'a dit « Ah, moi j'en ai marre de voir que des gens avec des chiens parfaits, alors que moi j'en chie à mort avec ma chienne réactive. » Et du coup, je lui ai expliqué que ma chienne parfaite à moi, eh ben, elle aboie comme une hystérique sur les chevaux, et que je galère avec ça depuis 4 mois. Donc du coup, ça l'a beaucoup aidé à relativiser. Ça fait 4 mois que j'essaie de travailler ça avec ma chienne. On progresse, mais très très doucement. Et que surtout, elle aboie d'autant plus sur mes chevaux que sur ceux des autres. Et ça, ça m'agace. <rire> ça m'agace au plus haut point. Donc même ma chienne qui a l'air parfaite sur les réseaux sociaux, elle l'est pas, en fait. Et comme je sais qu'on est en plein mois de janvier, que les journées sont courtes depuis quelques mois, qu'il fait froid, il fait moche, il pleut, il y a de la boue partout. Bref, c'est un peu la déprime pour les humains de chevaux et de chiens. Et du coup, aujourd'hui, je vous invite à déculpabiliser et à vous rendre compte que personne n'a une vie parfaite et que votre vie est peut-être très bien sur certains aspects et moins sur d'autres. Et donc, premièrement, je vais commencer à vous le dire déjà, bah, ma vie, à moi, elle n'est pas parfaite. Alors, ok, j'ai souvent tendance à dire que ma vie est parfaite. Et c'est vrai, j'estime ma vie, elle est parfaite comme elle est, avec tous les déséquilibres qui la constituent. Oui, c'est sûr, j'aimerais beaucoup avoir ma maison à la campagne, avec mes chevaux derrière chez moi. Oui, j'aimerais pouvoir aller me promener dans la forêt directement au pas de ma porte sans avoir besoin de prendre la voiture. Oui, j'aimerais pouvoir faire un cheveu de cheminée dans mon salon, là, en ce moment, vu comment ça caille. Mais je peux pas. Par contre, à côté de ça, je travaille avec des animaux, je suis en contact d'humains formidables qui aiment leurs chevaux plus que tout au monde. J'ai la chance de pouvoir voir mes chevaux régulièrement. Je sais que certains n'ont pas cette chance. J'ai aussi la chance d'avoir un contexte de vie qui m'a permis d'éduquer ma chienne en respectant sa croissance physique et émotionnelle et ça génial, alors je dis que j'ai de la chance, mais en fait je l'ai créé un peu cette chance, enfin, j'ai eu beaucoup de chance quand même au départ, mon contexte socio-économique fait que c'était une chance pour moi d'avoir ce contexte, mais quand même c'est vrai que j'ai créé certaines de ces chances, j'ai démissionné, j'ai changé de lieu, j'ai montré en autogestion, c'est compliqué, voilà, j'ai attendu longtemps pour avoir ma chaîne. ça ça a été des trucs que j'ai fait aussi. Mais surtout, moi ma vie, aujourd'hui, elle est assez équilibrée pour que j'ai la force émotionnelle de voir ce qui est beau dans ma vie à moi. J'arrive à me concentrer sur ce qui va bien dans ma vie sans que j'ai besoin de quelqu'un pour m'y aider et que j'ai quelqu'un pour me dire « Ah mais regarde, ta vie, elle est peut-être pas si mal. » J'arrive à faire ce travail seule parce que ma vie est assez équilibrée pour que je puisse le faire. Et ça, c'est assez important de s'en rendre compte quand vous n'arrivez plus à voir les aspects positifs de votre vie, quand vous ne voyez que le négatif, peut-être vous demandez qu'est-ce qui fait que vous ne voyez que le négatif et pourquoi est-ce que votre vie n'est pas assez équilibrée pour que vous ayez cette force de voir le positif. C'est un vrai signal d'alarme que d'envier tout le temps les gens parce qu'ils ont une vie qui est meilleure que la vôtre et que votre vie, elle est pourrie. C'est un vrai gros signal d'alarme que vous devez prendre en compte. Vous avez cette obligation de prendre en compte et de vous dire « Ok, il y a certainement des choses dans ma vie qu'il va falloir que je modifie pour que ma vie soit assez équilibrée, pour que j'ai la force de résister au déséquilibre et de m'adapter surtout au déséquilibre plutôt que de résister. Et donc de faire les changements nécessaires dans votre vie pour que votre vie soit assez équilibrée, pour que vous soyez capable de vous adapter au déséquilibre que la vie va vous envoyer tout le temps. Hein. » On... On arrête aussi là-dessus, on va péter encore un mythe s'il y a besoin de le péter. Mais la vie, c'est pas tout lisse et tout beau. Et une fois que vous aurez créé des trucs qui seront tout lisse et tout beau, ça va rester comme ça. Non, la vie va toujours vous envoyer des merdes. Et donc le but, c'est de réussir à onduler avec cet équilibre et d'avoir bah, la vie qui fait que vous êtes assez équilibré pour avoir la force de vous adapter au déséquilibre de la vie. Du coup, je vous ai dit que ma vie n'est pas parfaite. En fait, la vie de personne n'est parfaite. <rire> même la personne qui est ton idole sur Instagram, elle a des soucis dans sa vie. Et je te promets que même la plus parfaite des personnes sur les réseaux sociaux ne l'est pas. Et sa vie non plus n'est pas parfaite. Sa vie aussi, elle a des merdes. Elle n'a peut-être pas les mêmes merdes que toi, mais elle en a aussi. Peut-être qu'elle a les mêmes merdes que toi. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est dur de parler de ce qui va mal Et pourquoi est-ce qu'on montre que ce qui va bien et pas ce qui va mal Pour moi, la principale raison, c'est qu'en fait, on se protège. Quand il y a trop de trucs qui ne vont plus dans notre vie, notre énergie, elle est mieux dépensée ailleurs que dans les réseaux sociaux. Le mode survie, il est activé. Et donc partager des moments qui vont mal sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout nécessaire à notre survie au moment-là. Du coup, c'est pour ça que les gens ne parlent pas de ce qui va mal. Et pour moi, c'est un peu antinomique. On devrait aussi parler de ce qui va mal. Parce que c'est surtout dans les moments-là où on a besoin d'exprimer ce qui va mal et d'en parler et d'avoir le soutien des autres. Sauf que sur les réseaux sociaux, on a quand même rarement du soutien. Donc voilà pourquoi, même ceux qui ont une vie parfaite, n'en ont pas. En fait, ils vous parlent juste de ce qui est parfait dans leur vie et ils oublient de vous parler de ce qui ne l'est pas. C'est un mensonge par omission. Du coup, je vais vous donner des petits conseils de survie pour quand ça va pas. Le premier conseil, ça va être concentrez-vous sur le positif. Et là, vous allez me dire, la meuf, elle nous donne un conseil bateau. Oui, je sais que c'est un conseil bateau. Et justement, je veux vous dire de ne pas vraiment écouter ce conseil si des gens vous le donnent. On est d'accord, si t'as des petites merdes dans ta vie, genre il n'y a pas la marque de camembert préférée au supermarché, bon là, ok, ce conseil est adapté, euh, fais du journaling, fais ton moment de gratitude, tout ça, tout ça, pour constater qu'en fait, il y a des choses qui vont bien dans ta vie, genre que ton cheval est en bonne santé, ton travail te plaît, tu kiffes ton lieu de vie, tes enfants sont incroyables, etc. Mais bon, quand il n'y a pas grand-chose qui va dans ta vie, c'est plus compliqué. Par exemple, si on retourne à la situation, si ton cheval il est malade, que tu as un boulot de merde et qu'en plus ton appartement il prend l'eau, c'est assez dur quand même de se concentrer sur le fait que « Waouh, c'est génial, j'ai trouvé la marque de camembert préférée au supermarché !» Non, c'est nul en fait. Dans les cas-là, c'est nul. <rire> Donc le conseil, concentre-toi sur le positif, il est adapté si 80% de ta vie va bien. Mais ne culpabilise pas si tu n'arrives pas à te concentrer sur le positif, justement, c'est totalement normal. Par contre, ça reste un signal d'alarme. Si tu n'arrives pas à voir ce qui est bien dans ta vie et que les choses qui vont mal dans ta vie sont plus importantes que les choses qui vont bien dans ta vie, n'hésite pas à te faire accompagner par quelqu'un. Et du coup, l'autre conseil qui vient un peu avec, c'est d'accueillir toutes tes émotions, même la tristesse, la colère ou l'abattement. C'est des émotions qui ont leur place dans ta vie. Il n'y a pas seulement de la joie, la vie c'est pas seulement de la joie, c'est tout un nuancier d'émotions et donc je t'invite à toutes les accepter et à te faire accompagner pour les accepter de la manière la plus logique possible et qu'elles ne te polluent pas à vie. Mon deuxième conseil ce serait de trouver l'équilibre qui te permet de gérer les merdes dans ta vie. Ce conseil il peut être appliqué à court, moyen ou long terme. Si là aujourd'hui tu as une bonne grosse journée de merde, tu sais celle qui commence par ta tasse de thé qui se renverse, continue avec une panne de voiture ou une grève de la SNCF et qui finit par faire des heures sup dans un bureau sans chauffage avant d'aller curer les pieds de ton cheval qui a de la boue jusqu'au jarret. Franchement, si ta journée, c'est ça, et le soir, préviens ton petit monde que tu t'es pas dispo. Va voir ton poney si ça te remonte le moral, mais ne lui cure pas les pieds. Aujourd'hui, il s'en passera très très bien. Et donc, mon conseil, c'est de faire une liste de trucs qui te remontent le moral et l'énergie pour les moments de coups durs. Et donc aussi, bah, de faire cette liste quand tu vas bien. Et puis après, quand tu ne vas pas bien, quand tu n'arriveras pas à voir les choses qui te feraient plaisir, c'est le moment d'aller piocher dedans quand tu as besoin de te remonter le moral. Par exemple, ma liste à moi, elle contient d'aller marcher en forêt. Ouais, je sais, celui-là, il est bateau. Mais elle contient aussi d'aller mettre du foin au poney. Oui, euh, pour moi, ça me calme. Ça me fait vraiment beaucoup de bien d'aller faire des tâches physiques, mécaniques chez mes chevaux. <rire> J'aime aussi beaucoup tirer les cartes. J'aime regarder Big Bang Theory ou Le Seigneur des Anneaux. Ça, c'est selon le temps que j'ai disponible. Ou encore, j'aime aussi scroller sur Instagram ou lire un livre qui me plaît. Mais j'avoue, la plupart du temps, quand j'ai vraiment eu des merdes dans la journée, et eh bien ma soirée, je scrolle sur Instagram. Ça me fait pas du bien à long terme, mais à court terme, c'est ce dont j'ai envie. Et donc, je le fais aussi. Et si des journées de merde, t'en as beaucoup trop dans ta vie tu peux aussi partir à la recherche d'un meilleur équilibre à long terme. Par exemple, en changeant de travail ou d'écurie avec ton cheval, ou de change en changeant de lieu de vie, en déménageant, etc. Je te conseille, dans les cas où tu as des grosses décisions comme ça à prendre, de faire au moins un tableau avec des avantages et des désavantages à changer de situation. En pondérant les points qui sont les plus importants pour toi. Sois honnête avec toi-même et n'hésite pas à te faire accompagner, ça sera toujours bénéfique. Par exemple, pour changer d'écurie, tu peux te faire accompagner par ta coach. Pour changer de travail, tu peux te tourner vers Pôle emploi, bon ça c'est un peu bof, ou vers l'organisme de conseil en évolution professionnelle de ta branche salariale, ou aussi un coach en changement de travail, ça existe. Dans tous les changements de décision, une paire d'œil extérieur c'est toujours bien. Et rappelle-toi qu'aucune situation n'est parfaite. Toutes les écuries ont des points négatifs. Il faut trouver l'écurie dont les points négatifs te gênent le moins possible. Et cette liste de points qui te gêne le moins possible, elle est vraiment différente d'une personne à l'autre. Par exemple, pour moi, un point où je suis intransigeante, c'est que si je suis dans une écurie, je veux pouvoir faire intervenir le moniteur que je veux, que j'ai choisi. Mais il y a d'autres personnes pour qui ce point, elles s'en foutront totalement, parce que peut-être que le coach qui est dans l'écurie, eh ben, il leur convient très très bien. Et donc voilà il y a des personnes pour qui les chemins de balade, c'est hyper important, autour de l'écurie. C'est un gros point qui leur permet de s'équilibrer à court, moyen et long terme. Et il y a d'autres personnes où ce sera bah, d'avoir un manège qui leur permettra de s'équilibrer à long terme. Chacun y voit midi à sa porte et donc ne culpabilise pas d'avoir des critères qui sont différents de celle d'à côté, de la personne d'à côté. Choisis bien tes critères à toi. Et c'est pareil dans les situations professionnelles, il n'y en a aucune qui est parfaite. Chaque personne s'accommode de choses différentes de son voisin. Le paddock paradise ou l'entrepreneuriat, c'est souvent présenté comme des solutions miracles pour tout le monde, mais c'est pas le cas. Donc sélectionne bien les points qui sont importants pour toi et construis ta vie selon ton équilibre à toi. Mon troisième conseil, ce serait de te sécuriser sans tout partager sur les réseaux sociaux. Eh ben oui, en fait, moi, mon équilibre, il inclut de ne pas tout vous dire de ma vie. Même si je m'expose sur les réseaux sociaux et sur ce podcast, j'ai droit de garder des choses pour moi, vous n'êtes pas au courant de toute ma vie. Il y a des sujets dont je parle que à des personnes précises, et il y a même des sujets que seule ma psy a entendu. Donc tu n'es pas obligé de partager ce qui te met mal à l'aise. Oui, ça peut aider les gens à s'identifier à toi, ça peut les aider à comprendre que leur vie aussi, des fois, elle n'est pas si mal, parce que toi aussi, tu as des merdes mais tu n'es pas obligé de le faire. Par exemple, moi, je vous partage jamais de vidéos de Whisper. Il a une locomotion qui est très particulière et qui est souvent carrément mauvaise. Du coup, je vous partage des photos de Whisper avec sa petite bouille beaucoup trop mignonne, mais vous n'avez pas de vidéo. C'est ma manière à moi de me protéger. Mon équilibre personnel passe en fait avant le vôtre. Et du coup, je m'équilibre d'abord moi avant de penser aux autres. Et vous, c'est pareil. Équilibrez-vous d'abord vous avant de penser aux autres. Là, c'est pareil, tu peux faire une liste de choses que tu es prête à partager et celles que tu ne veux pas partager. Et déculpabilise si ta vie n'est pas parfaite par rapport à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Rappelle-toi que tout le monde fait la même chose. Tout le monde partage ce dont il a envie et garde pour soi ce dont il a envie aussi. Mon quatrième conseil, ce serait de t'inspirer de personnes qui te ressemblent et qui t'apportent de la joie. Et surtout de t'inspirer de personnes honnêtes sur leur vie. Genre pas les gens qui te disent que leur vie est incroyable H24. Cela, là ils sont faux, donc tu peux en garder dans ta liste d'abonnements, mais quand même, mets des personnes honnêtes et authentiques dans ta liste d'abonnements. Je te conseille aussi d'être très pragmatique et de bien définir les contextes des gens lorsque tu les envies. Essaie de connaître le plus de points possibles de leur vie avant d'être jalouse d'un seul point, comme de leur métier ou de leurs résultats en compétition. En ne suivant que des personnes te ressemble et qui t'apporte de la joie, tu vas te mettre dans une petite bulle de bonheur. Mais fais quand même attention à ne pas trop t'enfermer dans cette bulle en ne fréquentant que des personnes identiques à toi. Reste bien ouverte à tout le panel des personnes qui peuvent exister dans notre monde, ça t'évitera d'avoir des bonnes grosses déconvenues de temps en temps. En gros, établis ta zone de confort en suivant des gens qui te ressemblent et qui t'apportent de la joie. Et puis, sors de ta zone de confort de temps en temps, mais à ton rythme on n'est quand même pas venu ici pour souffrir, d'accord Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode d'éculpabilisation. J'espère qu'il t'aura fait comprendre que ma vie n'est pas parfaite et que la vie de personne n'est parfaite, que tout le monde a ses emmerdes dans sa vie et que en comprenant les autres personnes, en faisant preuve d'empathie mais totale avec elles, pas juste les points qui nous arrangent, tu pourras du coup te rendre compte que peut-être que ta vie n'est pas si mal que ça et de remonter ton moral dans les moments où tu en as besoin. Et vraiment, n'hésite pas à faire des choses qui t'apportent de l'équilibre à toi, dans ta vie, sans te soucier de celle des autres et fais passer ton bonheur avant le bonheur des autres. Ça pourrait être mon magnifique dernier conseil philosophique. Voilà, Fais passer ton bonheur avant le bonheur des autres, surtout dans les moments où toi tu en as besoin, comme là, en plein mois de janvier. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir me le dire en message privé sur le compte Instagram sur lequel je te partage en toute authenticité ce qu'est ma vie avec les aspects positifs et les aspects négatifs aussi. Mais encore une fois, je te montre les aspects négatifs que j'accepte de te montrer. Je te souhaite une bonne journée et j'espère que cet épisode t'aura aidé à remonter ton moral si tu en avais besoin. Et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu.